1: I know that I must do what's right, Een
2: hele goede middag bij Dorps Radio Laren en bij het infotainmentprogramma Safari Geheimen. Het is vandaag woensdag 2 juni en we hebben eindelijk een strak blauwe lucht. Ik had me bedacht te zeggen: eindelijk lente. Maar ik denk dat we beter kunnen zeggen: eindelijk deze week zomerweer. En dus hoogstwaarschijnlijk heerlijk in het zonnetje. Met de radio aan hopelijk. En een lekker koud biertje of een lekker koel cool rozeetje in de hand. Even een uurtje luisteren naar de Infotainment Show. Iedere week van 5 tot 6. Altijd in het mooie laren en te beluisteren natuurlijk via de app van Dorpsradiolaren... of gewoon via de website van Dorpsradio. Ook vandaag duiken we weer in de wereld van duurzaamheid in relatie tot toerisme en reizen. We gaan hierover zo praten met mijn gast van vanmiddag, Roel van Rai. Een van de safarigeheimen van deze tijd... is dat reizigers meer willen dan alleen op vakantie. Zo willen we wanneer we weer over de wereld trekken... straks na corona steeds meer iets positiefs achterlaten... op de bestemming die wij bezoeken. Of iets doen aan natuur- en wildlifebehoud. Of gewoon iets teruggeven aan de lokale bevolking. Zij die leven aan de randen van deze ongerepte gebieden... en afhankelijk zijn van het duurzame toerisme... hebben, onze toeristen, of hebben ons als toeristen hard nodig. Zoals gezegd, vandaag te gast Roel van Rij. Senior beleidsmedewerker van het ministerie van Landbouw, Natuur en
3: Voedselkwaliteit. Welkom Roel. En heel fijn dat je te
2: gast wil zijn vandaag.
3: Dankjewel Frank. Wat leuk om in deze hoedanigheid uh, er te zijn. Hè?
2: Ja, want we gaan het vandaag over andere onderwerpen hebben... dan uh, dat we dat uh, misschien de afgelopen weken hebben gedaan. We gaan toch vandaag eens wat meer... Ja, ik zou bijna willen zeggen een klein beetje de wetenschapskant uh, in. En, en de uh, ja, maatschappelijke betrokkenheid, uh, et cetera. Uh, jij gaat ook wat uh, onderwerpen aansnijden die je ook zelf uh, graag wilde bespreken. En dat vind, vind ik mooie onderwerpen. Dus we gaan gewoon van start. En ik vraag altijd eigenlijk aan mijn gast uh, in eerste instantie. Roel, vertel eens, wie ben jij en wat houdt jou zoal bezig in het leven?
3: Ja. Uh, nou ja, ik ben Roel van Rijen. Ik werk dus inderdaad op dat ministerie Landbouw, Voedselkwaliteit en Natuur. Verkeerde volgorde. Hè? Ik werk daar uh, bij de directie Strategie Kennis en Innovatie. Dus ik doe vooral de, de, ja, de kennis. De, ik uh, hou me niet bezig met planten, dieren of voedsel. Maar de kennis daarover. Ja. En met name de maatschappelijke betrokkenheid. Dat ja. zit in mijn portefeuille. Uh, ik heb een geschiedenis in het onderwijs. Ik was ooit docent biologie en aardrijkskunde. Nou, in die hoedanigheid ook, ook in Afrika terechtgekomen. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. En uh, eigenlijk vond ik lesgeven. Aan 30 pubers op 36 vierkante meter. Dat, uh, dat trok mij niet. Dus mijn onderwijscarrière was beperkt. Maar ik ben wel altijd in de natuur- en milieu-educatie uh, gebleven. Dus wel ja. werken met jongeren. Werken met mensen. En aan kennis en bewustwording. En dat heb ik eerst een post gedaan op een veldstudiecentrum. Met mensen naar buiten. Eigenlijk zoals je ook in je inleiding zei. Hè? De stad uit de hele is in. In. Ja. Alleen dat was in de Achterhoek of op de Veluwe. Dus dat was... Uh, kan ook heel mooi zijn. Is, is ook, ook heel allemaal. Uh, Daarna heb ik een natuurcentrum uh, opgezet in de gemeente Schiedam. Ik heb bij de gemeente Rotterdam gewerkt. Bij kinderboerderijen, schooltuinen en lescentra. En sinds een jaar of twintig in het beleid. ja. En altijd aan de kant van de vermaatschappelijking. Dus uh, wat vinden mensen van natuur? Uh, hoe zijn ze daarmee verbonden? Ja. Wat triggert ze? Uh, dat is denk ik ook bij, uh, bij safariën. Daar zitten drijfveren achter. Nou, en of. Er zit een hele wereld achter ja. van verbinding. Ja. En uh, nou, daar wil ik het wel graag over ja. hebben. Nou, leuk. Want uh, kun je ons ook
2: nog vertellen hoe, hoe je zo bij het ministerie terecht bent gekomen? Ja,
3: dat is toeval, zou, zeg ik altijd. Uh, okay. ik, ik ben van de ene de baan in de, in de andere gerold. Ja, oké. Ja, dat ja, is ja, ja. okay. ja, geen vooropgezet plan. Nee, oké. Okay. Uh, en alweer twintig
2: jaar zeg je? Ja. Ja, jeetje, mooi. Um, nou ja, dan zou ik je inderdaad willen vragen, net als dat ik uh, dat heel vaak vertel. Wat heb jij met de natuur? Wat is dat wat, wat je erin bezighoudt? En ja. dat waarschijnlijk al inderdaad met alles wat je net vertelde wat je gedaan hebt.
3: Wat is het precies? Ja, 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 niet zozeer dat ik bijvoorbeeld een vogelaar ben of alle planten ken. Maar ik heb wel een fascinatie voor natuur. Eigenlijk meer natuur als systeem. Hoe knap dat in elkaar zit, hoe knap die relaties zijn... Uh, de fascinatie dat één cel in een plant zuurstof kan maken... en dat geen enkel ander organisme dat kan. Uh, ja, voedselketens, eigenlijk hoe wij er ook van afhankelijk zijn. Ah, ja. dus die, ja, Er zit eigenlijk een fascinatie op systeemniveau. Mooi. Ja. We gaan
2: vandaag wat dieper dan, uh, dan de afgelopen weken. Maar dat vond ik ook juist zo bijzonder uh, aantrekkelijk om jou hiervoor uit te nodigen. En um, um, Oké, okay, dus uh, dat is inderdaad jouw achterliggende interesse voor natuur. Um, nou ben jij ook wel eens in Afrika geweest. En wat heeft dat met je gedaan? Want daar vertelde je van de week uh, in ons voorgesprekje al iets over. Maar wil je de luisteraars ook daarin meenemen? Dat ja. Heeft jouw leven veranderd, zei je?
3: Ja, dat, dat, was, dat was wel een ervaring die uh, tot op de dag van vandaag bijbleef. Uh, ik uh, zat op een leraaropleiding, biologie en aardrijkskunde. Nou, twee mooie vakken. En in het derde jaar moesten wij kiezen. Ja. Of we gingen zeg maar de bestuurlijke kant. Dan ging ja. je naar uh, het Oostblok, ja. de politieke uh, uh, geografie. Yeah. Of je ging naar de economische kant... ging je naar Amerika voor een aantal weken... om daar te kijken naar, naar de, de rol van bedrijfsleven. Of je deed uh, de Noord-Zuid-verhoudingen. Nou, uh, aardrijkskunde is mooier, maar biologie is nog mooier. Dus dat was voor mij een uitgemaakte zaak... dat ik wilde naar die Noord-Zuid-verhoudingen uh, uh, kijken. En daar hoorde op het eind van dat derde jaar... een aantal weken naar Afrika... Ja. En in dit geval was dat uh, uh, Kenia en een klein stukje Tanzania. Ja. Uh, ja, dat was een uh, excursie waar we heel veel aan hebben voorbereid. Zowel de sociale kant van de geografie van Afrika als zeg maar ja, de natuur. Ja. En we zijn daar een week of drie, vier geweest. Uh, te beginnen in Nairobi. Ja. Maar dan ook echt in de sloppenwijken van Aeronie. Ja, ja, ja. Maar ja. Valley, daar ja. hebben wij een week rondgelopen. Ja. Uh, dat zou je nu niet meer moeten proberen. Overigens, het is redelijk gevaarlijk. Onder begeleiding wel, maar niet ja, zonder, maar zonder begeleiding. Maar toen waren we nog jong en naïef. Ja, toen deed dus je, dan dat dan dan ja, ja, je dat ja, gewoon. Dan ja, doe je ja, dat ja, gewoon ook. Ja. Ja. En ik vond dat een, een uitermate fascinerende ervaring. Ook al het idee dat de spijkerbroek aan de gat... dat daar een gezin een jaar van zou kunnen leven. Ja. Of het fototoestel dat je maar een beetje... Uit het zicht uh, uh, hield yeah. dat er een waarde vertegenwoordigt waar, waar ze in Afrika destijds ook, in ieder geval en misschien nog wel uh, van dromen. Yeah. Uh, tweede week stond in teken van het Land verkennen. Mm -hmm. Nou, dat was fantastisch. Met een, met, met een klein busje We waren maar met een, met een klein gezelschap. Yeah. En dat betekent Masai Mara. Yeah. Dat betekent Nakuru, Leek Nafasha, uh, Victoria meer mooi Vervolgens terug en de laatste weken naar de kust. Met die oude trein die toen nog reed van, uh, van Nairobi naar Mombasa. Ja, toevallig twee weken geleden met de andere
2: gast ook overgesproken. Ja, die heeft dat ook geweldig. gedaan. Geweldig.
3: Ja. dat je dan s'nachts moet stoppen omdat ja. de olifanten op het ja. spoor staan.
2: Hè? Ja. moet eerst even verjaagd worden. Hij is vernieuwd inmiddels, hè, die trein. Maar ja, die oude, nostalgische trein. Gemaakt, ja, ik Het
3: was echt een ervaring. Een enorme ervaring. Ja, absoluut. En dan kom je in Mombasa. En dat is natuurlijk weer net een ander kant van Afrika met veel meer de Arabische invloeden, ook in de bouwstijl, ook in, in uh, ja, de bevolking. Ja, ja. Uh, Islamitisch aan ja, de kust, zeker, zeker, ja. ja, ja. En toen helaas weer terug. Maar zeg maar, dat heeft zowel de Nairobi en, en de sociale aspecten ja. heeft me enorm geraakt. Is dus altijd Afrika moet je niet alleen zien, moet Afrika ook ruiken, en je moet Afrika ook voelen. Correct. Het is en, een zintuigelijke uh, bestemming. Ja, en wij waren en, natuurlijk niet echt toeristen. We deden daar ook onderzoekjes. Tuurlijk, tuurlijk. Wij waren onder andere bij de Paters van Mill Hill waren wij te gast. En daar hebben we ook geslapen, daar hebben we ook gewerkt. Uh, ja, dat is heel fascinerend. Mooi. En heb je, heb je, want je hebt
2: ongetwijfeld in die tijd dat je ook langs die park ging... ondanks dat je aan het werk was, heb je ongetwijfeld er ook veel wild... Uh, of wild sightings gezien. Ja, absoluut. Uh, zijn er nog dingen van heel hele bijzondere dingen geweest die erbij bij zijn gebleven?
3: Waarvan jij dacht dat heeft de meeste indruk op me gemaakt? Uh, ja, het busje ging op een gegeven moment kapot. En toen waren we nog vier uur van de bestemming in, in het hart van Mazamara. Ja. En euh, nou ja, er, er stond altijd een heel groot geweer bij de, bij de driver. Hè? Ja, de, ja. Ja, de driver moest hulp gaan halen. Ja. En toen was het, wie wil het geweer vasthouden? Want de leeuwen zijn hongerig. <lacht> dat, dat was fantastisch. <lacht> oh, bang dus, maak dus, je dus jij? Dus we hebben daar echt tot diep in de nacht bij een kampvuurtje gewacht. <lacht> Ze hopen dat de leeuw niet zou komen, maar de hulp wel. Oh. En een ander was dat uh, wij, wij sliepen een nacht in een van de hutten bij de Maasai. Ja, mooi. En wij mochten niet de bomen uit. Nee, en nee. dat kwam omdat de buffels daar liepen. Ja. En uh, ja, de ochtend daarna moesten we even mee. En toen hadden ze een van die buffels geschoten. Ze, die, die, mas, uh, die Masai die zijn banger voor buffels dan van leven. Ja, correct. En, ja. Uh, dus toen voor heb ik daar meer heb wat mooie foto's van bij die, bij die buffel gekeken. En wat een kolossaal dier. Ja, ja. Ja, er zijn meer dingen die, als ik mijn ogen dicht doe, zie ik die plaatjes. Hè? Als, je, als je uit de hoogvlakte komt en je gaat de wrist Valley in. Die, die, die afdaling. Ja, waanzinnige en, route, hè? Waanzinnig, ja, waanzinnig. Helemaal waar.
2: Goed, Roel. We gaan zo verder praten. We gaan eerst even een mooie song beluisteren. This is the last time van Keen.
4: This is the last time. But I will say these words. I remember the first time.
2: Hey rol. Uh, in ons voorgesprekje inderdaad hebben we het gehad over uh, onderwerpen uh, die, die ik leuk vond om je over te bevragen. Maar jij gaf ook aan dat jij een aantal onderwerpen uh, graag wilde, uh, iets, iets over wilde vertellen. En dat vind ik uh, hartstikke mooi. En één daarvan is dat jij zei, ik wil iets meer vertellen over de rol van educatie. En jij noemde dat ook zo mooi, dat is de kernrol van mijn vak.
3: Ja, dat is eigenlijk wat er als een rode draad... Door uh, al mijn banen heen loopt. Yeah. Uh, en eigenlijk begint dat, begon dat bij mij al, al erg jong. Hè? Ik ging met mijn vader en moeder uh, naar de Veluwe op vakantie. Het meest spannende was om, om een uur of vijf opstaan en dan uh, sluipen door het bos om te kijken of je herten en zwijnen zag. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk iets anders dan de Afrika, ja, maar het
2: heeft dezelfde soort gevoel. Precies, dat en weet dan,
3: ik. Het, gaat het gaat het eigenlijk over het avontuur, over het ontdekken. Ja. En uh, nou ja, eigenlijk heb je dat ook wel in dierentuinen. Die, die fascinatie van, goh, wat is dit nou toch wat, 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 wat bijzonder allemaal. En uh, ik denk dat dat ook de, de relatie is met safari. Hè? Het willen beleven, het willen zien. Uh, maar om daar een verlangen naar te krijgen, moet wel een aanleiding zijn. En dat kan in je jeugd zitten... Uh, zoals ik net zelf vertel, dat kan zijn uh, spelen in de natuur. Uh, dus vakanties zijn vaak een eerste trigger voor kinderen... om iets van een beleving te hebben van, goh, wat fascinerend. Ja. En dat kunnen dus landschappen zijn, kunnen planten zijn... kunnen dieren zijn, iets waardoor je gegrepen wordt. En uh, als je dan kijkt naar natuurbescherming... ja, waarom zou je iets beschermen wat je niet kent? Ja, of waar je niet van houdt? Nee. Het is eigenlijk in die volgorde, je moet iets kennen... Je moeten van leren houden. En daarvan uit die houding van die natuurbeleving en die natuurwaardering... kom je tot een natuurbesef en een natuurbehoud. Ja. Dus ik zeg altijd, ja, die, eerste, die eerste stap is de beleving. En hoe, hoe krijg je die nou bij mensen? Ja. En uh, nou ja, dat, jij zal dat misschien in jouw safari-reizen ook wel eens hebben gehad. Dat mensen eigenlijk gingen, uh, hè, safari is niet goedkoop... maar we gaan voor de beleving en dat die daar geraakt werden door de lucht, door het landschap, door de dieren... en vanuit die fascinatie zoiets hadden van ja, waar ben ik mee bezig? Of wat doe ik? Of wat kan ik hier aan bijdragen? Nou, en dat is voor mij dus de kern... Ja. Uh, kijk, we leven hier in Nederland natuurlijk in redelijke luxe. Mm -hmm. uh, ik bedoel, de meesten van ons hebben een dak boven het hoofd, de meesten van ons die kunnen gewoon eten. En we kunnen zelfs zoveel eten dat obesitas, zeg maar, volksziekte nummer 1 begint te worden. Uh, dus dat, dat, is het, dat is het probleem niet. Mm -hmm. Maar waar we natuurlijk wel een probleem mee hebben, is dat wij in een steeds dichter verstedelijkte samenleving leven. Waarbij die relatie met natuur niet vanzelfsprekend is. Nee, en wij zitten hier in het mooie laren. Uh, jullie leven hier redelijk gelukkig met een stukje hei in de ja, buurt... Absoluut. met de randmeren in de buurt. Hè. Uh, maar ja, uh, ik woon zelf in Schiedam, vlakbij het uh, mooie Rotterdam. Maar er zijn mensen, ik, ik heb daar lesgegeven ook... er zijn kinderen uh, tot 12 jaar... die zijn nog nooit aan de, aan de kust geweest, hebben nog nooit de zee gezien. Hè. Dat, nee. dat kan je haast niet voorstellen.
2: Nee, inderdaad.
3: Ja. Dat is net zoiets als heel veel kinderen in
2: Afrika... nog nooit een olifant of een leeuw hebben gezien. Nou, dat... Het is eigenlijk een beetje... Ja. Ja. Hetzelfde. ja, je zal het
3: hartje Nairobi wonen. Hè? Dat, ja. Dat is, uh, ja. Ja. ja, precies. Maar goed, uh, uh, wat, wa, wa, dus die, die vanzelfsprekendheid dat je contact hebt met natuur... en daar ook een band mee opbouwt, dat, dat is een uitdaging in ons land. Ja. En daarom vind ik natuureducatie heel belangrijk. Ja. Dat kan met kleuters, dat kan met scholieren, kan ook met volwassenen. Ja. Maakt niet uit. Het nee. gaat erom van, van, kan je een situatie creëren waardoor mensen geraakt worden... Ja. Nou, dat, dat is ook de kern van mijn werk. Ja. Uh, ik doe dat niet altijd zelf. Er zijn allerlei organisaties in Nederland die daarmee bezig mm -hmm. zijn. Uh, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, bezoekerscentra, nou uh, noem ze maar op. Maar ook een hele rits professionals en vrijwilligers die excursies organiseren. Die lessen geven, die kinderen mee naar buiten nemen. Uh, dat vond ik ook in mijn eerste baan fascinerend. Hè. Dan kreeg je daar een, een klas van dertig kindertjes en die spelen die stuiterde de bus uit. En uh, in, in die week, <laughs> daar, daar, daar leerden ze het landschap kennen. Ze leerden in het bos en waar ze in de eerste dag nog... Eh, spin of eh, dit of ja. dat. Na vier dagen van, nou ja, moet je kijken wat ik gevonden heb. Ik wou met een grote loopkever aan. Ja, 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 ja. Het, is, het gaat erom, kan je mensen raken? En kan daar ook iets uit voortkomen? Ja. en We noemen dat tegenwoordig natuurinclusief. Ja. En we hebben natuur-inclusief bouwen, natuur-inclusieve landbouw, uh, natuur-inclusief inkopen. Hebben we zelfs, uh, eigenlijk gaat, is dat een rode draad: van uh, houden we in ons gedrag, in onze economie, in onze gedragingen, hoe ver zijn wij bereid om rekening te houden met natuur en milieu? Ja, ja, ja. Want zouden net zoiets als. Uh,
2: meer muziek in de klas, hè, waar Maxima zich zo sterk voor maakt. Eigenlijk ook zoiets moeten zijn... meer natuur-educatie in ja, de klas, ja, ja. buiten uh, ja. biologie om... Ik bedoel, hè, want natuurlijk hebben ze biologie. Maar ja, ja, ja. zou er maar, zoiets moeten zijn eigenlijk? Ja,
3: nou ja, dat, dat is er ook wel. Alleen, uh, we hebben in Nederland een onderwijssysteem... waar vrijheid van onderwijs ja, vrij precies. hoog ja. in het vaandel staat. Ja. Hè, dat is nou eenmaal onze cultuur ja. uh, en ons beleid. En dat betekent dat... Uh, ja, uh, soms heb je dus docenten die kunnen fantastisch vertellen over geschiedenis. Soms heb je een meester of juf die kan waanzinnig zingen. En soms heb je een meester of juf die weet heel veel van natuur. En daar ook passievol over kan, en daar ook passievol over over kan vertellen. Verteld. Maar goed, ja. over het algemeen. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel bewegingen. Er is op dit moment is een redelijke hype... van alle schoolpleinen in Nederland vergroenen... En, ja, en of dat nou is vanuit natuurbeleving of vanuit klimaatadaptatie... stenen eruit, planten, planten erin, erin, kan ja. het water lekker weglopen. Ja. 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 Uh, eigenlijk maakt me dat niet zoveel uit. Maar die beleving van een groen schoolplein... Hè, uh, zeker op warme dagen als vandaag, is het onder de bomen is het veel fijner... als op een, op een asfalt ja. uh, speelplaats. Ja, zeker. zeker. Dus uh, nee, maar daar, daar wordt, aan gewerkt door, wordt hard aan gewerkt door een hoop mensen. Uh, maar om dat structureel te krijgen, dat is de grote uitdaging...
2: Ja, want vind jij uiteindelijk uh, dus die rol, die belangrijke rol van educatie op dit moment voldoende? Of zou jij inderdaad pleiten voor een nog grotere rol op dit moment? op dat vlak. Of zeggen, ja, dat is bijna... Ja, dat, niet dat mogelijk. Dat is
3: natuurlijk een gewetensvraag. Hè? Als ja. je het mij als, als persoon vraagt... zeg ik, ja, dat is nooit genoeg. Want nee. dat, is, dat nee. is... natuurlijk ook mijn passie. Ja. Dat is een politieke vraag, Frank. Ja. Dat moet de, ja. de minister... maar eens vragen, ja. okay. of ze het genoeg vindt.
2: <laughs> ja. Nou ja, uh, volgens mij... Uh, leren we steeds meer over... de staat van onze planeet. Uh, daar worden we ook in de media... natuurlijk steeds meer mee... Uh, overspoeld. En gelukkig... allemaal met de beste bedoelingen. Uh, en dat betekent uiteindelijk wel dat we, ons, dat we steeds meer geleerd krijgen. van als we het nu de komende tien jaar niet gaan doen, dan gaan we het nooit meer doen. Uh, dus het kan eigenlijk nooit genoeg zijn, naar mijn mening. Als ik, ik nog dagelijks berichtgeving krijg over het aantal diersoort X of Y of Z is weer met zoveel afgenomen, de biodiversiteit komen, zo ook nog even over te spreken. Ja, daar word ik, word ik niet vrolijk van. En ik denk niet dat ik alleen. Ik denk met mij honderdduizenden nee. mensen, ook in Nederland. Uh, dus ja, wat mij betreft... mogen we de minister zeker nog aansporen... Ja, zeker. om nog meer maar goed, educatie het te doen. gaat ook
3: niet alleen over onderwijs. Nee. Het gaat natuurlijk ook over de rol van ouders, hoe die hun kinderen opvoeden. Het gaat ook over het gedrag van volwassenen zelf. Want de vraag is natuurlijk ook wil jij met jouw inkopen rekening houden met natuur en milieu? Ja. Wil, jou, wil jij de auto inruilen voor openbaar vervoer? Wil jij als straks de vliegreizen weer gaan beginnen, willen wij minder vliegen met elkaar? Ja. Het zijn natuurlijk allemaal gewetensvragen. En kom ik
2: in een gewetensvraag terecht. Ja, nee, in een gewetensvraag,
3: ja. waarin je dus ook in de persoonlijke keuze terechtkomt. Ja. Ja. En dat is, dat is altijd Lastig. Hè? Ja. Van, van, uh, wij kunnen geen overheid zijn van een vingertje. van dit mag niet en dat mag niet. Het moet toch ook een gedragen uh, wereldbeeld zijn. wat mensen ja. met elkaar opbouwen. en daar ook naar handelen. Ja. ja. Mooi, mooi einde van dit stukje.
2: Uh, we gaan naar Coldplay, die gewoon weer eens even heerlijk feestelijk keer gaan in Viva la Vida.
5: Well I think. Yes,
2: Goed, we gaan het hebben over het internationale biodiversiteitsverdrag, Roel. Uh, dit wilde je graag uh, onder de aandacht brengen. Dus ik zou zeggen, vertel, wat wil je daarover kwijt? En ja. vertel mensen ook vooral wat het is.
3: Ja, ja. Uh, ja, misschien even het bruggetje naar ons vorige gesprek. Hè? Want dat ging natuurlijk eigenlijk veel breder dan alleen biodiversiteit. Hè? Ja. Het gaat natuurlijk eigenlijk over die hele breedte van duurzaamheid. Ja. En wat je natuurlijk vaak nu uh, in de media ziet of op allerlei plekken tegenkomt... zijn de Sustainable Development Goals. Er ja. zijn er 17. En die gaan over allerlei onderwerpen. En één daarvan gaat dus heel specifiek over biodiversiteit. Maar er ja. zijn er ook over klimaat. En voedsel. Over water, over voedsel. Ja over onderwijs, ja. over sociale ongelijkheid. Ja. Uh, en eigenlijk zijn die Sustainable Development Goals... Zijn een soort overkoepelend... ...principe voor, voor een aantal issues. En een van die issues is dus inderdaad het uh, biodiversiteitsverdrag. Dat is al ouder dan de Sustainable Development Goals. Ja, want die laatste
2: is nog niet eens heel
3: lang ge nee, ge nee. gemaakt ja, of, en getekend. Jaar of vijf ja, toch? Ja. Ja, 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 door de Verenigde Naties ja. eigenlijk. We hadden de Millennium Development Goals. Uh, maar dat ging meer over armoede wereld uit. Dat soort zaken. Ja. En de Sustainable Development Goals zijn ook veel meer geïntegreerd. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk een aantal beleidsterreinen... waar, uh, uh, waar heel specifieke onderwerpen aan de orde komen. Een daarvan is CBD, de Convention on Biodiversity. Ja. Uh, nou, die bestaat al... al uh, nee, die was zolang ik bij LFV werk, kan ik me niet anders herinneren dan dat er is. Dus die is zeker, zeker al twintig jaar oud, ja. maar nog wel ouder. Ja. Maar die gaat echt over, over biodiversiteit. En dat is wel het grappige van biodiversiteit. Dat mensen daar een, het woord wel horen. Maar dan misschien niet helemaal een beeld bij hebben. Maar biodiversiteit is eigenlijk alles wat leeft, groeit en bloeit. En ons altijd weer boeit, zei Bart Gartoff. Maar dat is heel lang okay. geleden. Oké, okay. die ken ik ook nog niet. Nee, precies, maar <laughs> mensen denken dan vaak aan dieren. Aan en de bescherming van dieren. Ja. Uh, maar het gaat ook over planten. Ja. Het gaat ook over bacteriën. Ja. Het gaat ook over ecosystemen. Dus het hele totaal van planten en dieren. Ja. Dus de Conventie van Biodiversiteit uh, laat vooral zien van dat het waard is om die, uh, nou, wat het, het woord zegt, hè, die diversiteit in leven uh, te behouden en te beschermen. En uh, nou, een van de artikelen, artikel 13, ken ik toevallig uit mijn hoofd. Want het gaat weer over communicatie, ja. educatie, ja. participatie en awareness. Bewustzijn. Nou, dat is een mooie link natuurlijk ook naar Safari en het beleven van Afrika. Dat is Afrika. precies wat ik ga proberen ja. te doen met ja, ja, Safari precies. Secrets. Het bewust ja, maken van... Dat zit dus ingebed in die Sustainable Development Goals. Net als uh, uh, het uh, klimaatverdrag. Daar hebben we het over Parijs hè? of over Kyoto. Of, yeah, of nou, yeah. dan komt er nu weer uh, komende maanden, Houden de pers in de gaten... komt er weer daar een update van. Het zijn allemaal sets van internationale afspraken... over, over hoe we daarmee omgaan. Kijk, en Op dit moment hebben we COVID aan ons hoofd. En wat daar natuurlijk wel, wel uh, naar voren komt... is de relatie tussen voedsel... Biodiversiteit en gezondheid. Want die, dat virus is niet voor niets overgesprongen vanuit de wild. Daar gaan we maar even vanuit. Ja. Dat de wapie-denkers daar geen gelijk in hebben dat het in een fabriek is gemaakt. Maar vanuit de biodiversiteit naar, uh, naar mensen. Ja. En daar hebben we natuurlijk een groot probleem. Ja. Maar daarachteraan komt nog wel een groot probleem. Dat is het klimaatprobleem. Ja, precies. En dan niet zozeer ook dat alleen dat de zeespiegel gaat uh, stijgen. Ja. En dan hebben we in Nederland natuurlijk al gauw natte voeten. In ja. het westelijk deel van Nederland. Ja. Jullie zitten hier goed <laughs> op het zand. Uh, maar ook bijvoorbeeld, er zijn planten en diersoorten... die vroeger in uh, Frankrijk voorkwamen. Die je nu meer tegenkomt in Nederland. Ja. Ja. Dus met dat klimaatverandering... Uh, zie je ook dat ecosystemen aan het schuiven zijn door landen heen. Nou, dus, uh, Afrika was de hele tijd bekend om de Sahel, hè? Uh, mm -hmm. de, dus de woestijn ruikt yeah. op. Yeah. Uh, de vraag is, uh, gaat dat door of kunnen we dat keren? Dan yeah. uh, Kom je bijvoorbeeld op ecotourisme. Uh, ja, dus, er zijn mensen die worden zo gegrepen door Afrika uh, ik ken het DJ, die is met uh, Digit. Is die bezig met het graven van kuilen om daar weer bomen te laten groeien? Ik ken het project. Je kent project? Ik,
2: ja, nou ja. en of. Uh, ik denk niet dat iedereen die luistert dat project kent. Maar het is inderdaad een van de grote duurzaamheidsprojecten die er uh, op dit moment gaande zijn. Is het van origine Nederlands? Ja, vol, of is het uh, van origine? Nee,
3: het is internationaal. Oh, okay. uh, maar uh, in Nederland is het bekendgemaakt ja. uh, door, door een aantal mensen. Ja. Ja, en, uh, en het gaat allemaal over het herplanten van nieuwe ja, lomen, toch? Van ja, ja, en het tegengaan van Precies. Ja, De Verschaling van de grond. Ja, precies. Ja, ja. En je, je hebt ook die beelden van de Sahel... van uh, ja, mensen die, die eigenlijk klimaatvluchteling zijn... en ja. met hun vee gaan trekken naar ja. plekken waar dan nog iets te grazen is. Ja. Wat weer ten koste gaat van wildlife. Mm -hmm. uh, nou ja, goed. Dus daar, daar zit ook een... Uh, sociale problematiek ja. uh, aan verbonden. Ja. Ik heb het ook wel in Kenia gezien, want we even weer terug naar, ja. naar die safari-beleving. Ja. Uh, dat wat op dit moment uh, savanne is, dat het aan de ene kant aan het verwoestijnen is in Noord-Kenia, en aan de andere kant aan het verbossen, als je dus de kant uh, uh, van Lake Victoria opgaat. Ja. Uh, dus, dus hoe stabiel is zo'n landschap? Als je gaat kijken naar klimaatverandering. Ja. Dus ook bijvoorbeeld verdroging. Ja. Maar ook uh, orkanen en, en ja, heftige regens. Hoe gaan we daarmee om? Ja, en, en je vertelde net al van
2: uh, het klimaat schuift op en daarmee ook eigenlijk het ecosysteem schuift op. Dat zien we in Nederland natuurlijk inderdaad ook gebeuren hè? met de terugkomst van de wolf. Laatste eerste sighting van de Golden Jackal. Ik weet niet eens meer hoe wij in, Neder ja, in Nederland ja, ja, de gouden jackal nou is De wolf
3: waarschijnlijk die, niet een klimaatvolgorde. Nee, hoor, die is maar. terug
2: uitgezet natuurlijk Precies. in Zuid-Europa. Uh, Zuidoost-Europa volgens mij zelfs. Maar zoals die jakhals die ze dan uh, laatst weer gesignaleerd hebben, daarvan hoorde ik in ieder geval dat was de informatie die ik daarover vond... dat dat verband zou houden met de beverratten in Nederland. Dat ze daarom uh, de hoeveelheid beverratten neemt toe... en dat daarom die jakhals uh, mee zijn geschoven. Dat was de eerste uh, wetenschappelijke verklaring daarvan. Ja, dat is mooi, maar dat ik verhaal kijk... ken ik niet. Okay, Je ziet we... het aan mijn ogen ik dat ik jou die verwondering aan.
3: kijk. Okay.
2: Nou, maar dat geeft ook niet. Maar het neemt niet weg dat we zien dat dingen ja. wel aan het veranderen ja, aan het zijn. Het he? Dat is een zeker. ding wat zeker is. Oké, okay. ik denk dat wij... Een laatste stukje muziek gaan doen, voordat we naar het... La oh nee, we, ik, ik, dat is niet waar. We gaan een uh, lekker hedendaags nummertje doen... van Showtech, Someone Like Me. Te hebben over de rol die geld speelt in de natuurrol. Uh, um, ik kan dat bekijken vanuit mijn perspectief, hè, waarin ik uh, uh, Nature Conservation Travel reizen organiseer, waarin het geld ook zo belangrijk is uh, voor de lokale bevolking al daar. Um, maar ik wil eerst aan jou vragen, hoe zie jij de rol van geld in relatie tot natuur?
3: Ja, ja eigenlijk hebben we, dan over, dan hebben we het niet over geld, maar we hebben het over waarde. Ja. En, en, en dat is nou het grote probleem. Natuur heeft een grote waarde. Maar in geld uitgedrukt is het vaak problematisch. He? Uh, als je kijkt naar drijfveren. Waarom vinden mensen natuur belangrijk? Dat kan zijn uh, motieven voor gezondheid. He? Want ja. natuur ja. is fijn om te zijn. Ik kan er een recreëren. Uh, krijg zuurstof. Ja. Het kunnen motieven zijn voor de wereld. Ja. He? Uh, heel veel mensen wil, ja, Ik wil een betere wereld achterlaten voor mijn kinderen. Het kan ook zijn geld. Ik kan eraan verdienen. Natuur zijn ook grondstoffen. Kijk wat er gebeurt met tropisch regenwoud in Brazilië. Ja. Kijk, het eigenlijk de, de kern van heel veel stroperij in Afrika... is omdat de Chinezen nog steeds denken dat ze er geneesmiddelen van kunnen maken. Ja, precies. Of dat Ivoor nog steeds gewild is, desnoods maar illegaal... Dus, dus ja, geld is een heel belangrijke driver. Ja. Maar we kunnen het ook omkeren. En dat is wat jij op doelt dat uh, safari-reizen ook geld opbrengen... waar dat ten uh, positieve kan worden benut in Afrika. He, uh, ten eerste is uh, de bevolking, als die, dus die biodiversiteit niet zelf mag exploiteren... mensen moeten daar ook eten. Ja. He, dus dus uh, eigenlijk is safari, is ook, dan is de natuur een bron van inkomsten... Ja. Ik bedoel, ik, ik vergelijk het maar even met, met, die, met die ladingen Chinezen die naar de Zaanse Schans gaan. Ook fantastisch. Hè? Voor de horeca daar voornamelijk. Maar het doet niet
2: zoveel goed aan de planeet. Nee
3: precies. Kijk en dat is natuurlijk ook, ook weer de balans. Hè? Ja. Dus, dus die plaatjes waarin de 30 safari trucs staan rond drie leven. Niet goed. Dat, dat is niet wat je wil. Niet goed. Een vorm van toerisme waarbij ook de lokale bevolking uh, kan profiteren. Ook gidsen levert. Ook, banen. Ook, ook, he? Banen. Ja, heel belangrijk voor dat banen. Dat is belangrijk. Ja. Uh, en dan, dan heb je ook een basis om die natuur te beschermen. Want ja. het, is, het is je instelling inkomen. Ja. Dus ik denk dat geld een heel belangrijk aspect is. En dat dus niet alleen het geld verdienen in de toeristenindustrie zelf moet zitten, mm -hmm. maar dat dat eigenlijk ook gedragen moet worden door de lokale gemeenschap. En dat ja. het ook ten goede kan komen. Nou, je ziet gelukkig steeds meer uh, heel bewuste reisorganisaties. Je ziet ook steeds meer mensen die dus niet... Op vakantie gaan we bijvoorbeeld naar een natuurkamp met ja. onder jongeren. Is dat heel populair? Ja. Ja. Hè? Schilpadden naar zee dragen ja. of hekken plaatsen ja. of, of, nou ja, heide schoonmaken, noem maar even wat. Ja. Eh, ook, ook een stuk zingeving. Ja. Eh, dus dat, dat, is, dat is niet alleen van ik ga ervan genieten. Dat zegt dus plezier hebben, maar ook zingeving ja. inderdaad. Ik, ik, geef ja, wat ja, terug. Ja, ik
2: geef iets terug. Ja. En ja.
3: Uh, dat, dat is denk ik een, 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 belangrijke, een ja. belangrijke drijfveer ja. ook. En,
2: en safari reizen is wat dat betreft de overtreffende trap daarvan. Maar uiteindelijk is het allebei, alle, dient het allebei een heel goed doel. Ja, als, ja, je... nou
3: ja als, dat, als dat natuurlijk op een verantwoorde manier Tuurlijk, wordt vormgegeven. Daar gaan we in, vanuit, in dit gesprek
2: van uit. Precies. Ja, ja het beroemde greenwashing uh, bestaat ook. We uh, hebben het verder nog niet over gehad. Maar we weten inderdaad ook dat er heel veel goeds en heel veel slechts is. Ook in... Toerisme, ja. Met betrekking tot uh, uh, het een zeggen en het ander doen. Uh, op zich hoef ik het daar niet per se nu over te hebben. Uh, we weten dat het bestaat. En het is volgens mij o zo belangrijk. Dat als jij dit soort reizen plant. Dat je dat ook gewoon doet met een, uh, met een goede reisadviseur. Die jou ook kan vertellen. Uh, waar je uiteindelijk in een veel duurzamere eindbestemming terechtkomt Dan, uh, dat, dan bij een ander. Ik bedoel uiteindelijk is het bottom line. Is, er is natuurlijk altijd goed en slecht. Uh, Oké, okay. zijn er nog andere zaken met betrekking tot geld en natuur die je zou willen benoemen?
3: Uh, nou ja, wat, wat, wat op dit moment uh, wel, wel een punt is, is zeg maar de beleggingen en de pensioenen en de fondsen. Ja. Waar, waar, waar gaan we dat nou in investeren in iets wat in de toekomst ook rendement oplevert voor het, uh, het welzijn? Ja. Of wat winst oplevert. Ja. En waarde en winst, dat, dat, dat lijkt wel erg op elkaar... maar is niet hetzelfde. Niet helder, nee. Dus dat zie je nu ook in de maatschappelijke discussies. Van, uh, moet, moeten de pensioenfondsen nog blijven investeren... in de petrochemische industrie? Ja. Nou, dat is een gewetensvraag, ook voor de pensioenfondsen. En je ziet steeds meer dat ook zeg maar, de, de grote kapitaalkrachtige uh, partijen... dat die nu achter hun oren krabben... ook vanwege die Sustainable Development Goals. Van ja, weet je, die, die, die investeringen die ik doe... Uh, ja, hoe lang rendeert dat nog, hè? Ja. Uh, ja. En soms kan het hard gaan. Twintig uh, jaar geleden hadden we bijna geen mobiele telefoons. Ja. Uh, jij hebt misschien net als ik nog de tijd uh, meegemaakt... dat we nog geen computer hadden. Nee. De eerste Atari-spelcomputer, ja, ja, weet ja,
2: je? Ja, ik heb dat, moment, dat leuke geluidje. Ja,
3: ja, ja Precies, hè? Ja. Uh, en ik zie dat ook bijvoorbeeld met, met bijvoorbeeld elektrisch rijden. Nu is het nog een beetje excentriek uh, en, en ja... Uh, Koop maar een Tesla of een Prius. Hè? Mm -hmm. nou ja, met over auto's hier in het dorp moeten we het, geloof ik, maar niet hebben. Nee, dus nee. volgens mij zitten er niet zo heel veel zuinige energierijders hier in Laren. Maar uh, ja, ik denk dat elektrisch rijden, dat die omslag binnen tien jaar komt. Ja. Ja. En,
2: uh... en, en zo zie ik ook uh, in natuurbehoud en safari, in de safari-branche, zien we ook al projecten ontstaan. waarbij het steeds meer gaat over investeren in natuur. En uh, in plaats van in de petrochemische industrie, wat je net zei. Ja. Dus er zijn al nieuwe initiatieven gaande. Waar, waar het veel meer draait om investeren in natuur en, en, en uh, ja, behoud van. Dus ja, volgens mij zijn er zeker hele goede, goede nou, nieuwe nou, dingen gaande. De vraag
3: natuurlijk van, wat voor rendement haal je daaruit? Ja. En is dat rendement voor de belegger of rendement ook voor de lokale bevolking? Ja. Even de keerzijde, dat ja. wil je waarschijnlijk liever niet horen. maar ja, dat dus dus Er zijn ook natuurparken die vooral fokken. Ja. Hè? Of voor de jacht, of voor... Uh, maar dan
2: is er goed nieuws, hè? Want dat heb jij dan wel meegekregen. Ja, niet zo lang geleden, een week of vier, vijf geleden... is eindelijk het verbod gekomen op die... Fokboerderijen in Zuid-Afrika, die ja. Zeker. Uh, de de, de Ai-boerderijen, zoals wij ze noemden, die waren gelukkig al steeds meer aan het uh, wegvallen of. Uh, gestopt. Uh, en daar is natuurlijk ook wereldwijd een, uh, een, een verdrag voor ondertekend. Maar die leeuwenfokprogramma's die nu gestopt zijn, dat is echt voor Zuid-Afrika want dat was daar wel heel erg aan de hand. Uh, dat vind ik, wel, vind ik wel een heel fijn gegeven.
3: Dat ja, dat, uh, ja. Gelukkig. Kijk, het terugfokken van dieren om een populatie te herstellen is natuurlijk wat anders als een populatie gaan creëren en dan de jachtrechten gaan verkopen. Precies. En dan krijgen we die plaatjes van zo'n trotse uh, ja. zakenman die ja. zijn groot de olifant ja. heeft geschoten.
2: En het erge daarvan is dat ze dan op Facebook staan... en dan ook soms nog honderdduizenden volgers hebben. Dat is nog ja. het ergste daarvan. Ja, ja, dat, ja. Nou ja, dat kennen we ook uit uh, die film Tiger, Tiger King. Hetzelfde verhaal. Er klopt ja. niets van van die man. Maar miljoenen mensen zijn in die film geweest. Dus het, ja hoe dat werkt in, uh, in mensen hun geest... is ja, wat dat betreft blijkbaar toch bijzonder. status.
3: Hè? En ja. Ja, wat, wat wil je uit toerisme halen, ja. Frank? Ja. Ik bedoel, stel, je gaat naar Dubai... En je bent niet verder gekomen dan de 87ste verdieping van de torenflat... en het resort om, 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 je, om je billenbruin te laten branden. Ja. Had, je, had je net zo goed in, in Zuid-Spanje Zuid kunnen zet, zitten of, ja. of, of uh, ja. op Ibiza? Ik ben naar Dubai geweest. Nou en? En wat heb je gebracht en wat heb je gehaald? Ja. Geen ja. idee. Nee. En dat is natuurlijk zelden met, met sommige uh, belevenissen in Afrika. Ja. Wat ga je er brengen en wat hou je ermee vandaan?
2: Ja, zeker... Um, we praten nog even door, Roel. Want uh, ik heb nog veel te veel vragen aan je. Um, en dan slaan we gewoon één stukje muziek over uh, Jan Willem. Jan Willem is onze technicus van vandaag. Um, Roel, ik zou graag nog van jou willen weten. Hoe kijk jij tegen uh, conservation travel in de breedste zin? Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? En dan heb ik het wederom weer over het goed bedoelde positieve ja, ja. conservation travel.
3: Nou, Ik denk dat het een hele positieve bijdrage kan leveren aan, uh, aan die lokale... Economie. Ik ja. denk dat een hele positieve bijdrage kan leveren... aan de belevenis en waardering ja. van natuur. Ja. Maar het is precies wat je zegt, de voorwaarden... die moet je zorgvuldig invullen. Ja. En dat betreft het reizen, dat betreft, betreft het verblijf... Ja. dat betreft uh, de investeringen. Ja. Uh, dus dat is, dat is heel wankel evenwicht. Ja. Ja. En uh, ja, ik geloof wel in kleine, kleine reizen, kleinschalig, ecologie... Je ziet een aantal landen die daarin voor, voorop lopen. Uh, Costa Rica is bekend voorbeeld. Ja. Uh, ik ken van collega's die zijn in Nieuw-Zeeland geweest. Mm -hmm. Daar staan torenhoge tarieven op het bezoeken van een nationaal park of een bezoekerscentrum. Ja. En dat betaal, betalen mensen graag. Omdat daar ook die natuur daar mee wordt onderhouden. Ja. En, uh, nou wil ik niet zeggen, haal, ga, ga, plak overal maar een financieel etiket op. Hè. Of, 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 of een, een prijs op. Ja. Uh, maar ja, uh, als jij die natuurlijke bronnen hebt... en ja. je wil daar belevenis aan koppelen, dan mag dat wat kosten. Ja. En of dat nou gemeenschapsgeld is of privaat geld... Mm -hmm. want daar gaat het bij safari reizen natuurlijk ook wel vaak om. Dat ja. gaat op private investeringen. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat een geldstroom op gang kan brengen... die goed aangewend kan worden. Ja. Oké. Okay. En
2: um, zou jij uh, voor je gevoel een. Um, is er, bestaat er een best reismodel? Uh, wanneer mensen inderdaad. De natuur in willen, en dan heb ik het over de overzeese natuur. Met de wetenschap, wat we net al benoemden, dat je ook vervuilt door te gaan vliegen. En mensen gaan daar vaak heen voor de beleving en de fotografie, et cetera. En, en dat stuk natuur behoudt waar ze zonder vaak dat ze het weten aan bijdragen. Maar zie jij een bepaald um, ideaal reismodel daarvoor? Want ik kan hem alleen invullen, maar ik wil graag weten wat jij ervan ja, ja. vindt.
3: Ja, er, er is zo'n... Moet ik even, even de goede woorden zoeken, hoor. Uh, leave no footprint. Take ja. only impressions. He? En eigenlijk zegt dat het. Ja. Je komt om die belevenis tot ja. je te nemen... en niet om daar een footprint... Nee. Een, een, nee. Een, uh, en je kunt
2: ja. alle CO2 tegenwoordig uh, compenseren. Zijn, ja, zijn ja, ja, ja. Alle, ja, ik ja. weet dat ook dat wel ja. weer discutabel is. En veel moet organisaties... Moeten het ook wel doen, hè? Ja, maar goed, ik, ik kom wel uit een achtergrond waar wij dat met South Pole deden. Een van de grootste uit Zwitserland, internationaal. En die hebben een prachtige tool waarin iedere kilometer die je maakt... van huis naar vliegtuig, vliegt, je, je vlucht, alles ter plekke. En dat we dat, we dat helemaal com 100% compenseren. Ja. En dat is maar één onderdeeltje, Precies. maar dat kan. En er zijn heel veel methodes voor. Um, en daarnaast denk ik dat het een kwestie is van, in mijn geval als reisadviseur de juiste keuzes maken waar je je klant laat verblijven. Ik ken het netwerk door de jaren heen... van 25 tot 30 jaar dat ik al in Afrika reis... waarin ik weet van... Dat zijn de jongens die heel veel terug doen voor de natuur. En dat zijn jongens die dat niet doen. Dus ik bedoel, dat zijn keuzes die een reisagent uh, uh, voor je zou moeten maken. Uh, dus ja, tuurlijk. Het is gewoon goed informeren, laten informeren, goed advies krijgen. Um, en hopelijk zo positief mogelijk inderdaad Zeker. daarmee omgaan. Hè.
3: Dat is, het, is, het is een ervaring voor het leven Absoluut.
2: Ja, Afrika is. is... Absoluut. Fantastisch. Vertel jij, tot slot. Want we hebben nog een paar minuten. Jij zei net, ik heb nog een mooi verhaal over de apen. Kun je dat, kun je dat in het kort vertellen? Want we uh, hebben nog een minuut uh,
3: of twee. Ja, ik heb, wel, ik heb wel wat met apen. Ik heb een uh, cursus dierentuinbiologie ooit gedaan. En dat ja. heb ik bij de kapucijnaapjes in uh, Blijdorp gedaan. Om ja. uh, gedrag te uh, studeren. Vervolgens, uh, toen Frans de Waal nog in Nederland was... heb ik uh, met chimpansees uh, dat onderzoek Prachtig. ook een stukje meegedaan. Prachtig. En mijn afstudie... Uh, onderzoek was bij uh, moeder-kindrelaties bij racesapen. en daar zat ik ook met een maat zat ik uh, gedrag te observeren en die apen die gooiden met poep. Ja. En dat, dat was vers oh, verschrikkelijk. Ja. En dan moest ik van uh, Rijswijk moest ik naar Schiedam. En dan zat ik altijd alleen in de, ko koop, uh, in de coupé. Want ja. ik stonk echt een uur in de wind. Ai, ai, ai. En dan moest ik me in het halletje uitkleden. Eerst douchen en dan pas mocht ik naar binnen. Ai, ai, dus ja, ai. apen.
2: Hey, en Frans de Waal noem je. Ja. De, autoriteit de autoriteit op het gebied
3: van primaten
2: in Nederland. Hè? Laten we dat ook uh, zeker benoemen. Goed, rol. Ik wil jou enorm danken voor je aanwezigheid vandaag. Uh, dat uur is weer omgevlogen. Mooie dingen besproken. Uh, ik wens je straks weer een goede thuisreis. Ongetwijfeld eerst nog een lekker koel cool drankje op een mooi terrasje in Laren. Dan wil ik Jan Willem, onze technicus van dienst vanmiddag, enorm bedanken. En tot slot wil ik dan nog zeggen van... vind je het leuk om meer te weten te komen... over alles wat met safari-reizen te maken heeft? Luister of naar de podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife... te beluisteren op alle grote uh, podcastdiensten. Uh, en uh, wil je meer weten en met mij in contact komen... stuur een mailtje naar info.safarisecrets.nl En dan zie ik jullie volgende week woensdag... allemaal weer graag aan de radio gekluisterd... en een hele fijne avond gewenst.